0: Im Zentrum dieser Podcast-Folge steht ein Begriff, dem wir seit einigen Jahren, zumindest nehme ich das so wahr, vermehrt begegnen, vor allem auch auf Social Media. Und zwar meine ich den Begriff Selbstliebe. Das ist ein Begriff bzw. ein Konzept eigentlich, das aus meiner Sicht auch innerhalb der Gesundheitsförderung von großer Bedeutung ist. Also ein gewisses Maß an Selbstliebe ist ganz einfach essentiell für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden im Alltag. Und genau aus diesem Grund möchte ich mich in dieser Folge auch diesem wichtigen Thema der Selbstliebe widmen. Konkret möchte ich darüber sprechen, was Selbstliebe überhaupt ist, also was damit eigentlich konkret gemeint ist. Und ich möchte darüber sprechen, warum Selbstliebe für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden so wichtig ist. Und ganz am Ende dieser Folge möchte ich dir so ein paar Inspirationen für mehr Selbstliebe im Alltag mitgeben. Dabei ist es mir persönlich wichtig, diesen Begriff Selbstliebe ganzheitlich zu betrachten. Bedeutet, es geht nicht nur darum, dich selbst und deinen Körper anzunehmen, ihn idealerweise zu lieben. Ähm, in diese Richtung geht ja auch stark diese Body Positivity Bewegung, von der du vielleicht schon einmal gehört hast. Sondern es geht mir auch um eine Art ganzheitliche Selbstliebe auf allen Ebenen. Quasi darum, das drückt die DRK-Gesundheit aus meiner Sicht so schön aus: es geht mir um echte Selbstliebe von Kopf bis Fuß, Selbstliebe mit Haut und Haaren und vor allem auch Selbstliebe innen und außen. Also einfach wirklich darum, dich als Mensch, als Gesamtheit so anzunehmen, wie du bist, dich selbst wertzuschätzen. Selbst auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten, dich deiner eigenen Stärken und deiner Fähigkeiten bewusst zu werden, aber auch deiner Schwächen und dich eben genau all dafür, also für all diese Dinge, diese Punkte zu lieben. Es geht, und das ist auch so ein Grund für die Aktualität des Themas, darum, Selbstzweifel und auch ein Übermaß an Selbstkritik zu vermeiden. Das ist ja etwas, das uns jetzt aktuell wieder angesichts unserer Leistungsgesellschaft mit all ihren Vorstellungen davon, was perfekt ist und was eben nicht, wie wir aussehen sollten, wie unser Leben verlaufen sollte und so weiter, gar nicht immer so leicht fällt. Gut, dann sehen wir uns zunächst an, was dieses Konzept der Selbstliebe alles umfasst. Ich habe schon angesprochen, die DAK Gesundheit hat sich auch äh, intensiver mit diesem Thema beschäftigt und die sagt, dass Selbstliebe eigentlich so die Fähigkeit eines Menschen ist und das ist auch das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, sich selbst mit all seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und die eigene Persönlichkeit wert zu schätzen. Also Selbstliebe bedeutet auch ähm, oder in diesem Zusammenhang, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu beachten und für sich selbst auch zu sorgen. Das heißt, da kommt das Thema der Selbstfürsorge auch wieder ins Spiel. Und es geht auch wirklich darum, liebevoll mit sich selbst umzugehen mit sich selbst zufrieden zu sein, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als nur zufrieden zu sein. Dr. Astrid Schütz, sie hat den Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik des Kompetenzzentrums für angewandte Personalpsychologie an der Uni Bamberg inne. Die sagt Folgendes über Menschen, die sich selbst lieben. Sie sagt, dass diese Menschen die eigenen Schwächen nicht kaschieren, sondern sie versuchen, aus Fehlern zu lernen und an Misserfolgen zu wachsen. Das heißt, es geht hier sehr, sehr stark auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, Perfektionismus ablegen. Was in diesem Kontext ganz wichtig ist, was ich auch an dieser Stelle betonen möchte, ist und das ähm, tun auch sehr viele Experten und Expertinnen zum Thema Selbstliebe, dass Selbstliebe nicht mit Egoismus, Überheblichkeit oder einer übersteigerten Eitelkeit gleichzusetzen ist. Vielleicht hast du ja auch schon des Öfteren so diesen englischen Spruch in diesem Zusammenhang gehört oder gelesen, self-love isn't selfish, also so in der Art Selbstliebe ist nicht egoistisch. Eigentlich, und das zeigen uns bereits erste Studienergebnisse, ist das Gegenteil der Fall. Also Studien deuten darauf hin, dass erst wenn wir uns selbst in einem bestimmten Ausmaß lieben, erst dann können wir andere Menschen wahrhaft Liebe entgegenbringen. Also Selbstliebe hat jetzt wenig mit Egoismus zu tun, sondern vielmehr mit Selbstakzeptanz, mit Selbstmitgefühl, aber auch ganz stark mit Selbstwertgefühl und Wertschätzung und Selbstgegenüber. Und zwar Wertschätzung trotz, beziehungsweise gerade wegen unserer vermeintlichen Fehler und Makel. Und du kannst Selbstliebe auch, und ich finde das ist eine schöne Vorstellung, als so eine Art positive innere Stimme betrachten. Eine Stimme, die jetzt nicht unbedingt immer nur mäkelt, sondern dich mit all deinen Ecken und Kanten anerkennt. Und wenn du dich erinnern kannst, durfte ich in meinem Podcast ja bereits in Folge Nummer 52 ein sehr spannendes Interview mit der Psychologin und Mutmacherin Silke Krangel führen. Und sie hat uns erzählt, dass wir täglich etwa 3000 Selbstgespräche führen und ungefähr 80% dieser 3000 Selbstgespräche sind eigentlich gegen uns. Und bei der Selbstliebe geht es genau darum, hier anzusetzen, also diesen Prozentsatz zu reduzieren und gleichzeitig die Anzahl bzw. den Anteil positiver Selbstgespräche zu erhöhen. Jetzt ist es so, und das nimmst du vielleicht auch in deinem Umfeld wahr, dass es Menschen gibt, die sich mit Selbstliebe leichter tun und Menschen, die sich damit schwerer tun. Und dazu sagt die Psychologie, dass in diesem Zusammenhang natürlich die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, die wir sammeln, unsere Erziehung, Wertschätzung, die wir von, von anderen, vor allem auch in den ersten sechs Lebensjahren erfahren haben, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und hier geht es vor allem um die Frage, inwieweit uns andere Menschen in unserem bisherigen Leben, vor allem auch unsere Eltern, vermittelt haben, dass wir eben als Mensch genau richtig sind, so wie wir sind. Aber auch zum Beispiel spezielle Schicksalsschläge, schwierige Erfahrungen in unserem Leben, wie zum Beispiel eine schmerzhafte Trennung oder Mobbing in der Schule zum Beispiel, die können natürlich die Fähigkeit zur Selbstliebe zumindest für eine gewisse Zeit lang enorm einschränken. Und, was man auch dazu sagen muss, auch die Medien können einen enormen Einfluss darauf nehmen, wie sehr wir uns selbst schätzen, anerkennen, lieben. Warum ist jetzt Selbstliebe so wichtig, wenn es um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden geht? Ähm, hier möchte ich, um dir so eine gewisse Struktur zu geben, wieder so ein bisschen Bezug auf das PERMA-Modell von Martin Seligman nehmen, und dieses Modell bildet ja so die wesentlichen Kernelemente umfassenden und vor allem langfristigen Wohlbefindens ab. Über das perma spreche ich äh, vor allem in meinen Folgen Nummer 55 und Nummer 56, wenn du dazu gerne Näheres erfahren möchtest. Aber ich werde dir jetzt gerne natürlich noch einmal äh, einen Überblick geben, damit du hier auch den Zusammenhang zum Thema Selbstliebe nachvollziehen kannst. Und Martin Seligman sagt, dass das erste Element umfassenden Wohlbefindens positive Gefühle sind. Dafür steht dieses P in PERMA, also Positive Emotions, bedeutet, um sich umfassend wohl zu fühlen, ist es wichtig, so oft wie möglich bewusst positive Gefühle zu erleben. Und hier kommt natürlich auch ähm, wahre Selbstliebe ins Spiel, weil wahre, wahrhaftige Selbstliebe ist natürlich ein sehr starkes, positives Gefühl. Das zweite Element umfassenden Wohlbefindens laut Martin Seligman ist Engagement und dieses Element bezieht sich vor allem auf das Erleben von Flow und auch hier ist es so aus meiner Sicht, dass nur wenn wir uns selbst lieben vor allem auch unsere Stärken wertschätzen und es uns erlauben, diese Stärken zum Einsatz zu kommen, nur dann können wir auch in den sogenannten Flow-Zustand kommen. Zum Thema Flow habe ich ja auch bereits eine Podcast-Folge rausgebracht, eine Interview-Folge, in der du gerne reinhören kannst oder in die du gerne reinhören kannst. Das R in PERMA, das steht für unsere Beziehungen. Also es steht insbesondere für positive Beziehungen. Laut dem PERMA-Modell von Martin Seligman brauchen wir eben positive, gute Beziehungen, damit es uns gut geht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Selbstliebe ganz einfach eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir anderen überhaupt Liebe schenken und Wertschätzung entgegenbringen können. Und Liebe schenken und Wertschätzung entgegenbringen, das sind so zwei ganz wichtige Wege bzw. Handlungen, die zu positiven Beziehungen führen. Beziehungsweise sind es eigentlich zwei wesentliche Merkmale, die positive Beziehungen auszeichnen. Viele Psychologen und Psychologinnen betonen auch immer wieder, dass Selbstliebe eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, andere Menschen überhaupt lieben zu können, was ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe. Und ergänzend zeigen auch Studien, dass wenn man mit sich selbst im Reinen ist, man automatisch auch mit den Mitmenschen freundlicher und gelassener umgehen kann. Und es ist auch wahrscheinlicher, also wenn du deine eigenen Fehler akzeptierst, dass du auch Fehler anderer akzeptieren kannst und toleranter im Umgang mit deinen Mitmenschen, deren Verhalten und Handeln bist. Das vierte Element umfassenden Wohlbefindens laut dem PERMA-Modell von Martin Seligman ist Meaning, also Sinnempfinden im Leben. Und das Leben als sinnvoll erleben können wir aus meiner Sicht nur dann, wenn wir uns selbst, unser Sein und unser Tun als sinnvoll wahrnehmen. Und dazu braucht es natürlich uns gegenüber eine gewisse Wertschätzung und es geht darum, uns selbst auch als sinnstiftendes Wesen zu betrachten, Ja, uns eben selbst auch zu lieben. Und das letzte Element umfassenden Wohlbefindens laut Martin Seligman ist Zielerreichung bzw. Selbstwirksamkeit. Das ist dieses A in PERMA, das für Achievement steht. Bedeutet, es ist wichtig, Ziele im Leben zu haben und auch daran zu glauben, diese Ziele selbst erreichen zu können. Im Sinne der Selbstwirksamkeit, ähm, daran glauben, können selbst schwierige situationen im leben aus eigener kraft heraus zu meistern und hierfür ist selbstliebe natürlich eine ganz wesentliche grundvoraussetzung also erst wenn du dich selbst lieben kannst wird es dir gelingen dein leben selbstbestimmt und auch selbstbewusst zu leben und auch wirklich für deine ziele loszugehen Zudem ist es so, dass wir ja auch nur dann Sinn stiften können, für bestimmte Visionen eintreten können, einen Mehrwert leisten können, wenn wir auf uns selbst achten, wenn wir mitfühlend uns selbst gegenüber sind und wenn wir für uns selbst sorgen. Und das hat ja alles, wie wir vorhin schon ähm, drüber gesprochen haben, ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Ähm, Menschen, die sich selbst, Lieben, das zeigen uns auch mittlerweile einige Studien, die fühlen sich innerlich auch stark und die haben ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Sie sind weniger abhängig von der Zuneigung anderer Menschen, weil sie sich selbst eben auch ausreichend Zuneigung und eben Liebe schenken und sie benötigen daher auch diese Zuwendung und Anerkennung von außen nicht unbedingt, um sich selbst wertvoll zu fühlen. Generell, und ich denke, das hast du aus meinen bisherigen Ausführungen bereits herausgehört, hat Selbstliebe jetzt eben auch ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun um jetzt noch einmal so diesen Konnex zwischen Selbstliebe und Gesundheit, Wohlbefinden aufzuzeigen. Also wenn du dich selbst liebst, dann sorgst du auch für dich und deine Gesundheit, idealerweise auf den unterschiedlichen Ebenen. Also du achtest auf deine körperliche Gesundheit, indem du deinen Körper zum Beispiel mit ausreichend Nährstoffen versorgst und dich ausreichend bewegst. Du achtest auf deine psychische Gesundheit, indem du zum Beispiel deine Grenzen kennst, ganz einfach erkennst, wann es Zeit für Pausen ist. Du trittst für deine kognitive Gesundheit ein, also du sorgst dafür, dass du deinen Geist auch immer wieder anregst und so weiter. Wenn du mehr über das Thema ganzheitliche Selbstfürsorge aus Sicht der Gesundheitsförderung hören möchtest, dann kannst du sehr gerne in meine Folge Nummer 68 reinhören. Umgekehrt ist es so, und das, das zeigen uns mittlerweile auch viele Studien, dass mangelnde Selbstliebe oft Auslöser für bestimmte psychische Erkrankungen ist, also für Erkrankungen wie Depressionen, Burnout, aber auch zum Beispiel Suchterkrankungen, Essstörungen und so weiter. Und um jetzt das Risiko an derartigen Erkrankungen zu leiden zu reduzieren, ist es ganz wichtig, eben sich selbst wahrzunehmen, sich selbst ernst zu nehmen. Für die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte einzutreten, für sich selbst zu sorgen, sich selbst ganz einfach immer wieder etwas Gutes zu tun. Und all das tun wir nur dann, wenn wir uns selbst wirklich etwas bedeuten, selbst wertschätzen, wenn wir uns selbst ein ausreichendes Maß an Liebe schenken. Und jetzt abschließend würde ich noch gerne auf die Frage eingehen, was du jetzt konkret im Alltag tun kannst, um deine Selbstliebe, also die Liebe zu dir selbst zu steigern. Ähm, wenn du jetzt im Internet auf irgendeiner Plattform mit irgendeiner Suchmaschine danach suchst, dann findest du wirklich unendlich viele Tipps für mehr Selbstliebe. <lacht> Und auch auf Social Media begegnet man immer wieder diversen Empfehlungen, Tipps, Ratschlägen für mehr Selbstliebe im Alltag. Grundsätzlich ist es so, dass sich Psychologen und Psychologinnen einig darüber sind, dass man Selbstliebe lernen kann. Das ist etwas ganz Wesentliches. Also man kann an dieser ähm, wichtigen Schraube auch drehen. Und natürlich ist es auch wieder so, dass für jeden nicht dasselbe passt und ja, Daher möchte ich dir jetzt wirklich nur so ein paar Inspirationen liefern, ein paar Übungen bzw. Tools nennen, die vielleicht zu dir passen. Und ich hoffe, da ist so der ein oder andere Tipp mit dabei, den du auch gerne einmal ausprobieren möchtest. Gut, die erste Möglichkeit für mehr Selbstliebe ist, dass du dir wirklich im Sinne der Selbstfürsorge täglich etwas Gutes tust. In meiner zweiten Podcast-Folge, also in Folge Nummer zwei, spreche ich ja über die Tut-Gut-Liste, die ich hier auch als Tool ähm, im Zusammenhang mit dem Thema Selbstliebe nennen möchte. Also ich empfehle dir, dass du dir ganz einfach die Frage stellst, was tut mir gut? Und das können Aktivitäten sein, das können Gerüche sein, Geräusche sein, Getränke sein, ein bestimmtes Essen sein, das Zusammensein mit bestimmten Menschen, was auch immer. Und hier empfehle ich dir, dass du wirklich all die Dinge auflistest, die dir einfallen und dass du dir dann, wenn du diese Liste hast, wirklich jeden Tag selbst im Sinne deiner Selbstfürsorge und Selbstliebe etwas Gutes tust. Eine weitere Möglichkeit für mehr Selbstliebe im Alltag ist, dass du dich ganz einfach selbst für Erfolge feierst. Also immer wieder und vor allem auch regelmäßig. Du kannst dir dazu zum Beispiel abends notieren, worauf du stolz bist oder welche Erfolge du an diesem Tag erzielt hast. Das können kleine, aber auch große Erfolge sein. Auf alle Fälle empfehle ich dir, dich zumindest wöchentlich für deine Erfolge zu feiern. Wie du das jetzt konkret machst, also wie du dich auch feierst, mit was du dich quasi belohnst, das ist Typsache. Ähm, ich würde da einfach sagen, gönne dir etwas, ähm, ja, belohne dich selbst dafür, was du erreicht hast. Ähm, außerdem, ist es wichtig für mehr Selbstliebe, dass du dir deiner Stärken bewusst wirst. In meinen Podcast-Folgen Nummer 56 und auch Nummer 63 spreche ich ähm, diesbezüglich unter anderem über den Charakterstärkentest von Martin Seligman und hier empfehle ich dir wirklich diesen kostenlosen Test ganz einfach einmal zu machen und damit deine größten Stärken zu entdecken. Und wenn du diese Stärken dann kennst, dann empfehle ich dir, dass du im Anschluss versuchst, deine Stärken so oft wie möglich, am besten in unterschiedlichen Situationen, auf unterschiedliche Art und Weise einzusetzen. Eine weitere Möglichkeit für mehr Selbstliebe im Alltag ist, dass du dich jeden Tag achtsam im Spiegel betrachtest. Am besten gleich morgens, also nimm dir eine Minute Zeit in der Früh, sieh dir tief in die Augen und lächle dich an. Das mag vielleicht beim ersten, vielleicht auch beim zweiten oder dritten Mal komisch sein, aber diese kleine Übung kann wirklich enorm dabei helfen, deine Selbstliebe zu stärken. Und du kannst dir zum Beispiel auch täglich vor dem Spiegel ein Kompliment machen. Weiterer Tipp für mehr Selbstliebe, was da auch ähm, gut dazu passt, schenke deinem Körper Aufmerksamkeit, sei achtsam. Das kann zum Beispiel in Form von achtsamer Körperpflege passieren, in Form von achtsamer Bewegung, also einer Gehmeditation zum Beispiel, eine solche stelle ich dir übrigens in Folge Nummer 12 zur Verfügung. Das kann passieren in Form des Genießens deiner Lieblingsmahlzeit, in Form von einem heißen Bad, in Form von Streicheleinheiten, was auch immer dir hier gut tut. Ein sechster ähm, Tipp, ähm, oder das ist eigentlich eine Übung, die kannst du vor allem dann machen, wenn dir einmal etwas nicht so gut gelungen ist, wenn du vielleicht auch aus deiner Sicht einen Fehler begangen hast oder ganz einfach nicht ganz zufrieden mit dir selbst bist. Anstatt in diesen Situationen ständig negative Selbstgespräche zu führen, versuche ähm, dir zu überlegen, was würde jetzt dein bester Freund oder deine beste Freundin zu dir sagen oder was würdest du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin in dieser Situation sagen. Wahrscheinlich ist es so, dass du deinem besten Freund gegenüber oder deiner besten Freundin gegenüber toleranter wärst. Vielleicht würdest du ihn oder sie auch trösten und Mut machen. Und probier das ganz einfach auch bei dir selbst aus. Generell, und das ist jetzt so mein ähm, siebter Tipp, kann man auch durch Achtsamkeit, vor allem Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gedanken, die Selbstliebe stärken. Also Achtsamkeit, und das hast du ja in meinen bisherigen Podcast-Folgen bereits gehört, kannst du zum Beispiel durch bewusste Atemübungen oder Meditationen trainieren. Und im Alltag schließlich, ähm, wenn du deine Gedanken immer wieder achtsam, bewusst wahrnimmst und merkst, dass du ja, gerade in so einer negativen Gedankenspirale drin bist, ähm, dich vielleicht für etwas niedermachst, schlecht mit dir sprichst, dann kannst du dieses Denken bewusst unterbrechen. Zum Beispiel, indem du Stopp sagst oder Stopp zumindest denkst, dir ein, ein Stoppschild vorstellst und jetzt wirklich das so als Anlass dafür siehst, bewusst positive Gedanken zu denken. Also zum Beispiel den Fokus auf etwas zu legen, was dir heute gut gelungen ist oder was du an dir schätzt. Die nächste Übung ist eine ganz einfache Übung. Ähm, dazu empfehle ich dir, dass du dir Zettel und Stift nimmst oder ähm, PC, ähm, Laptop, ein Textverarbeitungsprogramm öffnest und dir alles aufschreibst, was du an dir schätzt, was du an dir liebst. Das können bestimmte äußerliche Merkmale sein, aber natürlich auch Charaktereigenschaften. Und du kannst dir hier zum Beispiel auch, vielleicht hilft dir das, die Frage stellen, was macht mich einzigartig, was macht mich besonders? Und wenn du dann diese Liste erstellt hast, dann empfehle ich dir, dass du sie dir an einer Stelle in deinem Zuhause platzierst, an der du immer wieder vorbeikommst. Um, was es noch gibt für mehr Selbstliebe im Alltag sind um, Selbstliebe-Meditationen, die aus meiner Sicht auch sehr, sehr wertvoll sein können, wenn sie natürlich zu dir passen, also wenn du so ein Meditationstyp bist. Ob jetzt auf YouTube oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl, man findet mittlerweile wirklich unendlich viele solche Meditationen. Und auch ich stelle dir in der kommenden Podcast-Folge, die nächste Woche rauskommt, eine kurze Selbstliebe-Meditation zur Verfügung, die du in deinen Alltag, in deine Routine einbauen kannst. Und mein letzter Tipp an dieser Stelle ähm, sind positive Affirmationen. Also vor allem Affirmationen für mehr Selbstliebe. Affirmationen sind ja so selbstbejahende Sätze, die du regelmäßig denken, sagen und vor allem fühlen solltest. Und in meiner Folge Nummer 72 teile ich mit dir meine liebsten Affirmationen in Form eines Affirmationstags. Und da ähm, ist es so, dass die meisten davon auch wirklich dazu beitragen können, deine Selbstliebe zu stärken. Ich hoffe, du hast mit dieser Folge einen tieferen Einblick in das Konzept der Selbstliebe vor allem aus der Perspektive der Gesundheitsförderung erhalten. Besonders hoffe ich, dass von den zehn genannten Übungen zumindest eine dabei ist, die dich persönlich anspricht. Probiere diese Übung am besten ganz einfach aus, um herauszufinden, ob sie auch bei dir tatsächlich ähm, deine selbstliebe stärkt du kannst jede übung natürlich auch ein bisschen abwandeln so abwandeln so dass sie sich für dich ganz einfach stimmig anfühlt ich freue mich auch wenn du mir mitteilst was du im sinne deiner selbstliebe tust gerne kannst du das über social media oder per e-mail tun meine entsprechenden kontaktinfos findest du wie immer in den show notes in der nächsten Podcast-Folge, die nächste Woche rauskommt, erwartet dich eine Selbstliebe-Meditation. Auch diese stellt eine Möglichkeit dar, mehr Selbstliebe in deinen Alltag zu bringen. Ich freue mich, wenn du bei dieser Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.